0: Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы слушаете нас. Сегодняшний гость нашего прямого эфира – Ольга Соловьева, генеральный представитель ассоциации крупнейших госпиталей Барселоны – «Барселона Medical Agency». Это консалтинговая сервисная компания, которая предоставляет сопровождение проектов, связанных со здравоохранением для государственных и частных организаций из разных стран мира. И в течение последних 12 лет Ольга отвечает за проекты международного развития для крупнейших барселоновских госпиталей. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер, Аня. Спасибо большое, что вы с нами в этот жаркий вечер э, летний. Э, конечно, тема, которую мы с вами сегодня будем обсуждать, она, в общем, в э, за последние месяцы стала главный, да, теснив абсолютно все остальные вопросы и проблемы, начиная с нефти, заканчивая войнами и подаренными, как оказалось, нашим бывшим королем Хуаном Карлосом 60 миллионов своей бывшей любовницей, это да, как бы даже вот даже это все ушло на задний план и, и, и на фоне того, что происходило в стране, в мире, и, в общем, по большому счету и происходит, конечно. Мы сейчас концентрируемся на Испании. И э, давайте как бы первый момент, который мы с вами обсудим, мы не можем его обойти, несмотря на то, что, конечно, люди уже порядочно устали от обсуждения всего связанных с коронавирусом, но тем не менее, да, вы как человек, который в курсе ситуации, наверное, вот что вы думаете на эту тему, вот эту пост Пост, отходниковый период, то ли пост, то ли пост и пред. Вообще, вот ваше мнение?
1: Ну, Аня, я думаю, что мы сейчас находимся в периоде, который можно назвать передышкой после первой волны. То, что случилось в Испании за март-апрель, это была действительно ситуация, когда мы находились на грани коллапса. Но мы эту грань не перешли. Сейчас у нас есть передышка примерно до сентября, до октября, как думают все-таки большинство экспертов. И мы стараемся использовать это время, я имею в виду мы, кто мы, прежде всего правительство, и с другой стороны Минздравы, госпитали, врачи, различные комиссии, которые были созданы. Стараемся использовать это время для того, чтобы как-то минимизировать то, что нас ждет осенью, скорее всего, и компенсировать те недостатки, которые обнаружила та ситуация, которая у нас была весной. Можем ли мы это сделать? Или мы сможем? Другой вопрос. Безусловно, некоторые вещи я надеюсь, что мы сможем исправить. А другие вещи, их сложнее исправить, потому что на них требуется большое финансирование, которого нет, и какие-то структурные тоже изменения, которые сделать так быстро невозможно.
0: То есть вы просто... Э -э -э, фраза прозвучала «коллапс, с которым мы справились», в который мы не вошли. То есть вы считаете, что испанская система здравоохранения не что не было периода этого коллапса? Потому что да. я-то как бы уверена совершенно, что он ну, был в определенный период и в определенных горячих точках по всей стране, конечно. Нет, к счастью, но там Мадрид, Барселона, страна Басков да, и так далее, конечно, ну, как, мне кажется, что да, что, наверное, это можно было назвать коллапсом. Думаю, что все-таки
1: нет. Коллапс, возможно, наблюдался в какой-то момент, отдельный момент в Мадриде. В Каталонии мы были тоже очень к нему близки. То есть был такой момент, когда все отделения интенсивной терапии были заполнены примерно на 95-97%. Но мы не перешли через эту грань. Поэтому было несколько, действительно, как вы правильно говорите, несколько горячих точек. В Мадриде это был, опять же, не весь Мадрид, а несколько отдельных госпиталей. Но, в общем, все таки система не захлебнулась. Она не захлебнулась как раз благодаря тому, что мы действительно обладаем очень сильной, очень классной системой здравоохранения, которая смогла компенсировать те недостатки, те неудачные решения, которые были приняты на правительственном уровне. Mm
0: -hmm. uh, ну, наверное, вам виднее просто то, что вот, там, я не небольшой любитель смотрения новостных программ, Никак... You're right. You're right. You're right. Да, ни в какой ситуации, а уж да, в такой тем более, но я... Там, естественно, я периодически читала, читала какие-то там статьи, да, которые меня интересовали на эту тему. И у меня создалось такое впечатление, что система здравоохранения справилась там, где, ну вот, кому повезло, а там, условно говоря, в Каталунии, если даже наступил момент, когда вышел этот негласный закон, который, тем не менее, была разослан, эта бумага по всем госпиталям, что врачи на свое усмотрение решают, кому, кому они дают э, эти дыхательные аппараты, а кому нет. То есть, что читалось между строк, что людям э, пожилого возраста их давать уже не надо после 80 лет, да, а спасать более э, молодых. Поэтому... Я не знаю, мне кажется, что это, так, ну, как бы это это очень сильно, что это не говорит о том, что система здравоохранения могла полностью справиться, но дай бог, чтобы все эти, все эти ошибки, наверное, я тоже очень надеюсь, что они э, будут исправлены. А как вы относитесь к э, вот этой, по последней сегодняшней го горячей новости по Каталонии, что, скорее всего, завтрашнего дня, все «всегда» и «везде», то есть, ну «всегда» в кавычках, мы, конечно, надеемся, но вот пока что будут носить маски. Что вы думаете на эту тему? Наверное, сейчас вы меня
1: ставите в очень трудную ситуацию, деликатную, потому что как представитель госпиталей я некоторые вещи могу, возможно, говорить с той свободой, с которой мне бы хотелось, но с другой стороны, Бог с ним, скажу то, что я действительно думаю. Я... Мне кажется, что мы немножко перегибаем палку, ну, честно, поскольку Всемирная организация здравоохранения на своем сайте, если вы зайдете на сайт ВОЗ, то все могут совершенно спокойно зайти и прочитать. Все рекомендации экспертов все таки склоняются к тому, что э, заразность вирусом очень велика в закрытых помещениях. В закрытых помещениях здесь даже не может быть вопроса. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, действительно нужно надевать маску. В магазинах, в таковых центрах, где угодно. Но когда мы говорим об открытых помещениях, то все публикации, которые выходят в последние дни, в эти, например, и так далее, все публикации говорят о том, что на открытом воздухе заразность ну, она минимальна, и тем более с соблюдением называемой социальной дистанции. Поэтому, ну, мне кажется, что, возможно, немножко перегибают. Но бог с ним, будем подчиняться... Uh -huh. Вы понимаете, здесь всегда есть какой-то вопрос равновесия, правильно? Когда принимаются такие решения, то на правительственном уровне должен соблюдаться некий баланс между тотальным контролем и интервенционизмом государства и действительно заботой о жителях. Как бы, вот смотрите, можно такой образ дать. Если мы говорим о том, что в принципе может сделать государство, если оно думает о спасении жизни людей, вот мне приходит на ум, например, самое простое, что может сделать государство. Просто запретить продавать табак. Просто запретить продавать его. Вы знаете, к чему бы это привело? если бы действительно был полный запрет, если бы нельзя было курить ни в одном месте и так далее. Но это привело бы, скорее всего, в год в Испании умирает от онкологических заболеваний около полумиллиона жителей. И онкологические заболевания связаны примерно в половине случаев с курением. Мы бы избежали 250 тысяч смертей в год.
0: Ну да, ну просто, Но... а если к этому еще прибавить всех тех, кто умирает от инфарктов и сультов? Совершенно которых верно, тоже, естественно, совершенно известно, верно. Получится пол миллион, они наверное. получатся там <laughs> полтора, естественно, да.
1: Совершенно верно. Но государство же этого не делает. А с коронавирусом как-то вот мы по-моему, немножко перешли какую-то
0: грань баланса. Но по ну, мне, так это, вот, например, даже вот эта ситуация с масками, возвращаясь к тому, о чем мы говорили до этого, это как раз для меня лишнее доказательство того, что э, система здравоохранения к этому не готова, и что из-за того, именно потому, что она к этому не готова, да, как бы, и э, предпринимаются все эти чрезвычайные меры, потому что, конечно, скажу вам по-честному, э, ходить в 30-градусную жару э, по улице в масках, ну, э, это, конечно, такая вот, э, я не знаю, э, 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 испанская инквизиция, она вот до этого не, не додумалась, но это было бы вот прямо реально, да, да такое жесткое жесткая норма абсолютно да вот 30 32 33 а все в масках да еще не просто в этих вот хирургических а еще те которые надежные а там же вообще три слоя то есть там просто как намордник да еще дышать ты не можешь есть... и так далее поэтому конечно ну вот то что называется ну кто кто успел вдохнуть и задержать дыхание, то тот молодец, а кто нет, то вот как бы разбирайся как хочешь. Но несмотря на это, если это делается, и люди это делают по большому счету без всякого приказа, то, что называется, сверху, по собственной воле и так далее, люди потому что боятся, а правительство, мне кажется, потому что вот оно просто понимает, что если опять вдруг что, опять не справится. Это моё впечатление, да, вот это как бы мое мнение от этой ситуации, но может быть я глубоко ошибаюсь, и, может быть это связано только с тем, что просто действительно ну вот не Мне знаю. Мне ну, просто... здесь
1: скорее какая-то политическая игра, но бог с ним, мы с вами, наверное, не сможем разобраться, что является основанием для этого решения, потому что в принципе решение оно очень такое своеобразное и все-таки оно достаточно спорное. Насколько я знаю, в Европе, да и, наверное, во всем мире, может быть, две страны приняли аналогичное решение, по-моему, Австрия и Босния
0: и Герцеговина, если я не ошибаюсь. Австрия, да, в Австрии ну, они там первые, первые вообще все, все закончили. Какие-то там маски. Мне кажется, что до сих пор введены там маски. Да вы что, Оля? Да, да, да. да что вы? Э? Какие маски? Там давным-давно Австрия просто одной из первых вообще сняла все меры и уже открыл границы и так далее. Что вы? Что вы? Что вы? Нет-нет-нет, конечно, нет. Ну хорошо, давайте тогда э, сейчас э, по, ну, значит, по -по поговорим о той самой системе здравоохранения, которая, вот как вы упомянули, прекрасно и замечательно и помогает э, всем нам. Вот расскажите, потому что тема, конечно, действительно важна, и по большому счету, я скажу вам по-честному, что ряд моих знакомых, которые э, живут там в Москве, в Питере, да, ну, в, в России, но которые любят очень Испанию, у них здесь там дома, квартиры, они приезжают летом на зимние каникулы, когда все это началось, то просто вот люди все абсолютно говорили: и в Италии уже все полыхало. но ну, в Испании этого не, не произойдет никогда, потому что в Испании такая сильная система здравоохранения да и плюс еще если вспомнить все эти рассказы про э, то как сюда, ну еще быстро рассказывать все эти толпы немцев англичан скандинавов да, которые отдыхают живут оперируются в испании да и так далее то конечно действительно это была такая вот очень э, четкая уверенность что правда вот ну так все сильно и так все э, как говорил один мой знакомый, непогабелимо, то, что вот, да, ничего произойти не может. Вот расскажите, пожалуйста, об этой Ань, самой сначала, системе. Сначала,
1: можно я сначала отвечу на вашу реплику о том, что действительно никто не ожидал такой, такой ситуации, имея столь сильную систему здравоохранения, потому что, мне бы хотелось здесь сделать небольшое пояснение. Когда мы говорим о ситуации кризисной, действительно кризисной ситуации, которая была в Испании, то мы должны очень четко разделять разные вещи и разные причины этого кризиса. Я люблю, например, для ясности изложения, потому что тема обширна, я очень люблю следить за тремя, важнейшими факторами, которые являются важнейшими при любой эпидемии. Первый факт – это, это национальные реалии, это состав населения, это национальные традиции, это поведенческие патроны, это дисциплинированность населения, недисциплинированность и так далее. Одна часть – национальные реалии, которые просто есть, и ты против них не попрёшь. Вторая часть – правительственные меры, и могут быть э, такими мерами, которые очень здорово помогут разрешить этот кризис и не предотвратить этот кризис. Либо, наоборот, они э, создадут этот кризис или усилят его. И есть третий фактор – система здравоохранения. Так вот, э, в ситуации с коронавирусом нужно очень четко понимать, э, каково, какова была роль каждого из этих факторов. Начнем с национальных реалий. Они, смотрите, Испания, наряду с Италией той самой, ну и наряду еще с Швейцарией, это страна с самым пожилым населением в Европе. Потому что здесь самая высокая продолжительность жизни. Одна из самых высоких в мире и одна из самых высоких в Европе. Почти 84 года. Понятно, что обладая такой особенностью, Испания была наиболее уязвима именно в ситуации с коронавирусом, потому что он более ну, всего да. поражает людей пожилых. Раз. Два. В Испании, так же, как в той же самой Италии, был второй момент. сокращенная социальная дистанция. Люди постоянно обнимаются, целуются, вы это прекрасно знаете. Понятно, что в Японии, где тоже очень высокая продолжительность жизни, там невозможно найти родственников, которые обнимаются где-нибудь на улице. Да не надо в Японии, в Швеции. В Швеции да, даже, смотрите, даже Совершенно верно. А здесь объятия каждый день по 10 раз с самыми разными людьми. Кстати, по-моему, сегодня вышел отчет Указ не обнимается. Ну, это уже давно вышло. Вышел отчет о которые анализируют дистанцию, социальную дистанцию uh -huh. у работников по всей Европе. Оказалось, uh -huh. что в Испании самая тяжелая с этим ситуация. То есть у Испании 58% всех работников находятся в постоянном физическом контакте и не могут соблюдать социальную дистанцию. Mm -hmm. Но это не говоря просто про обычные все эти привычки а обниматься, целоваться при встрече. Поэтому понятно, что такой микс пожилое население, социальная дистанция сокращенная и так далее, плюс... Ситуация с домами престарелых очень своеобразная, поскольку, наверное, вы, вы знаете, хотя тут существует до сих пор неясность с цифрами, но, тем не менее, примерно 70% всех погибших в Испании от коронавируса погибли в домах для престарелых. Но это как бы отдельная тоже тема. Но Если не 70, меньше. Похоже, что цифра идет примерно о, 7, о 70%. Хорошо, даже если это будет в результате не 70, если это в результате будет 60. В любом случае, большая часть погибших людей... Нет, но все равно ужасно, да. Ужасающе. Итак, у нас был такой профиль населения, у нас были такие привычки, какие меры были в распоряжении правительства для того, чтобы не допустить осложнения ситуации. Были карантинные меры, потому что, в принципе, ВОЗ, хотя тоже здесь можно много говорить, ВОЗ не с самого начала звучало так тревожно, как, возможно, следовало бы. Ну, бог с ним. ВОЗ некоторые специалисты здесь, в Испании, предупреждали, говорили, что, ребят, пора начинать карантин. Карантин начался 15, 15 марта. Тогда, когда в Испании было больше 6 тысяч выявленных, зараженных и больше там, 130 погибших, это было поздно сделано. До этого люди. У меня есть, например, знакомые, которые летали в Италию до 14 марта совершенно спокойно, летали в Рим. Да, у всех есть такие знакомые. Да, ну, да. как бы считалось очень недемократичным, некрасивым, тоталитарным закрывать границы, ну что вы, отслеживать людей, которые приезжают. В общем, этого не было сделано. Дальше. Вы знаете, прекрасно об этом много говорили. Все демонстрации и так далее были разрешены. Опять же, в связи с 8 марта и так далее. Они были разрешены. Окей. Дальше. Когда началась критическая ситуация в Испании, Италия уже месяц находилась в критической ситуации, и мы могли на опыте Италии очень четко увидеть то, что нас ждет. Мы могли увидеть, что будут необходимы тесты, что будут необходимы костюмы, маски и так далее. Но, к сожалению, очень долго раскачивались и Упустили время, когда все это можно было купить. В тот момент, когда начали покупать, э, стоков, уже не было ни в Европе, ни в Китае почти, да. И э, больше того, в Испании вообще Минздрав он не привык к тому, чтобы что-либо закупать, потому что все закупается всегда на автономном уровне в области здравоохранения. А здесь э, все компетенции были переданы общеиспанскому Минздраву. И он, не имея никаких каналов поставок и так далее, он начал делать все эти закупки. В результате ничего не закупили, врачи работали без защиты, и ситуация ну, вообще была действительно зверской. Из-за чего прежде всего? Из того, что для того, чтобы отслеживать развитие заражением коронавируса, самое эффективное средство, которое существует на сегодняшний день, это тестирование. У нас не было тестов. Поэтому э, в течение э, первых полутора месяцев эпидемии в Испании э, тестирование на коронавирус проводилось только тяжело переносящим коронавирус людям. Тестирование не проводилось людям с легкими симптомами с, э, и так далее. Соответственно, не отслеживался круг этих людей,
0: и все из этого следующее. Поэтому общем... Оня, а вы знаете, что вы, вот, извините, ради Бога, просто поскольку одновременно, поскольку одновременно пишут в чат. Давайте, чтобы не, не оставлять, может быть, я буду вас периодически перебивать давайте, некоторыми давайте, вопросами, давайте, если давайте, вы не против, давайте. ладно? Потому что а, здесь просто э, Георг, э, за, например, заваливает наш вопросами, я их просто вот, все выводом, вы, вы а вы дальше в них разбираетесь. Будет ли вторая волна? Где рожать? Отменили визиты в госпиталь? Как сделать новые записи? Нужна ли платная страховка? Уровень медицины в Барселоне? Почему в Москве, на родственных и младенцах Гоняют по врачам, издают всевозможные анализы, а тут нет. Возможно ли, что в России просто больше волнуется о демографии? Mm, вот.
1: uh, Нужна ли платная
0: попроб... страховка? Я немножко да вот ставлю точки. Mm -hmm. Где рожать? Хорошо. Георг Хорошо. собирается рожать, явно. Хорошо. Давайте удовлетворим Георга. Георга.
1: Давайте я попробую немножко рассказать тогда о системе здравоохранения и рассказать о системе здравоохранения, если хотите. Раз был вопрос о Барселоне, тоже о Барселоне немножко, о частных страховках. И постепенно мы придем к роду. Итак, мне бы хотелось с самого начала сказать, и смотрите, я, безусловно, защитник системы здравоохранения Испании. Почему? Потому что все рейтинги существующие, все эксперты, мировые эксперты, они согласны с тем, что испанская система здравоохранения это одна из лучших систем здравоохранения мира.
0: Хорошо. Это, есть, мы, правило... это мы обсудили. Давайте мы да. вот от этого перейдем сразу к вопросу конкретному. Мы, мы уже как бы знаем и определили для себя, что испанская система одна из лучших в мире. Давайте теперь, значит, есть Social, то есть социальная страховка, и есть частное страхование. Вот… Например, конкретный вопрос, нужна ли частная страховка или социальное страхование настолько прекрасное и замечательное, что не имеет никакого смысла платить за частную страховку. Вот каково ваше мнение, которое основывается на конкретных знаниях, как я понимаю. Окей.
1: Okay. Я сказала бы следующее. Для человека, который живет в Испании, Насколько я понимаю, Георг живет в Испании, соответственно, у него есть тархет uh, резиденция. Uh, иметь uh, государственную страховку – это одна из наибольших привилегий, которая... Um, ну, она есть иметь. и так у всех, поэтому она это, есть это у мы всех. так понимаем, да. Теперь, uh, человек, у которого есть возможность uh, также иметь частную страховку, безусловно, мой совет – иметь ее. Почему? У испанской системы здравоохранения есть основной недостаток: это недостаток врожденный, это недостаток, который, несмотря на все наши попытки, мы не сможем никогда от него избавиться, потому что он есть у всех так называемых национальных систем здравоохранения, у систем, построенных по модели Бевериджа. Это универсалистская модель, и поэтому ее единственным регулятором является лист ожидания. Так вот, главной проблемой государственной медицины является лист ожиданий. Во всем остальном государственная медицина прекрасна. Она прекрасна. Но если речь идет о какой-то плановой операции, то, безусловно, лист ожидания это одна из самых серьезных проблем. Но, скажем, лист ожидания в хирургии, если я не ошибаюсь, в Испании сейчас средний, средний лист это 120 дней. Среднее, среднее время ожидания просто консультации со специалистом – это 80 дней. Поэтому, понятно, вы ничего не будете ждать, если ваша ситуация является ургентной. Если у вас сбила машина, если у вас инфаркт, если у вас инсульт. Лучшая возможность, которая у вас есть. И, смотрите, я работаю прежде всего с частными госпиталями, но как все таки ответственный человек, который знает тему я, безусловно, вам советую в этой ургентной ситуации не думать ни о каком частном госпитале, а ехать в ближайший референтный центр высокотехнологичный государственный. Потому что... То есть в любом случае,
0: да, в любой ситуации?
1: В любой ургентной ситуации. В любой mm -hmm. ургентной ситуации я бы... Вот, смотрите, моя семья точно знает, при том, что у нас есть, безусловно, и частная страховка, мы все знаем, что если что-то случилось ужасное, сбил машину, то нужно ехать в государственный госпитали. Почему? Потому что в государственном госпитале работают лучшие врачи, которые прошли страшный конкурс и которые находятся там в результате больших своих достоинств. Раз. Государственные центры прекрасно обеспечены, если, если мы говорим о референтных центрах, естественно, потому что те случаи, о которых я говорю, это референтные центры. И это центры, которые привыкли реагировать на такие ургентные ситуации. Поэтому для таких ситуаций, повторяю, лучший выбор – это государственная страховка. Теперь. Почему же имея столь прекрасную и замечательную государственную систему здравоохранения, все-таки я советую иметь также и частную страховку. Но помимо частной страховки, я также советую людям, которые могут себе это позволить, не забывать о том, что есть еще третья возможность. Это получение помощи, медицинской помощи в Испании. Это идти просто как чистый частный пациент. Это две большие разницы. Аня, об этом всегда нужно помнить, что добровольная страховка ДМС – это одно, и э, идти как частный пациент, а как частный пациент в Испании... Смотрите, добровольная страховка есть примерно у, вас, у 18% населения Испании, э, и просто как частный пациент проходит примерно 3% Испании. Понятно,
0: Потому что, что гораздо выгоднее иметь частную страховку. А, нет, ее не выгоднее иметь, ее дешевле иметь. Дешевле? Ну, я
1: про это и говорю. Конечно. Да, конечно. Выгода – это немножко другая история, потому что с экономической точки зрения, безусловно, выгоднее иметь добровольную страховку. Полностью согласна. Но добровольная страховка – особенность добровольного страхования в Испании. Одна из ее особенностей в том, что в Испании страховые, в результате определенной истории, лобби и так далее они работают по очень низким тарифам. Чтобы вы себе представляли, тарифы, которые платят страховые испанские, испанским госпиталям, они самые низкие из всех европейских стран. Они ниже, чем в Румынии. Поэтому mm -hmm. если ваша страховая компания платит госпиталю за прием врача 11 евро, вы не можете ждать... Ну, честно, да? Вы не можете ждать того, что этот врач посвятит вам полчаса своего времени и будет с вами совершенно обходить и напрекрасен. Да? Поэтому добровольная страховка это тоже определенная особенность. Давайте поговорим об особенностях, о том, что решает добровольная страховка. Добровольная страховка, как я сказала, решает главную проблему испанской системы здравоохранения государственной. В ней очень сокращенный, сокращенный срок ожидания. Да? То есть, скажем так, если вы по государственной страховке будете ждать консультации со специалистом 80 дней, как мы говорили, то по добровольной страховке, если вы пойдете ну, к нормальному, хорошему, среднему специалисту, то, возможно, вы будете ждать 15 дней, например, встречи с ним. Если вы пойдете к такому средненькому специалисту, то вы будете ждать и того меньше. Может быть, на следующий день вас запишут к этому специалисту, да? Дальше. Есть другие проблемы, которые решает также ДМС. Это больший выбор специалистов поскольку список медицинских заведений список врачей с которыми работает любая страховая он гораздо обширнее чем э, то что вам предоставляет государство э, чуть больше внимательность в обращении больше времени возможно но это тоже такой очень человеческий фактор и здесь вам может повести или не повести и в государственной системе ну и как в, везде МС. да, да. Ну и это немножко другой уровень комфорта, хотя все э, государственные госпитали э, сейчас тоже э, высоко комфортные, э, как правило, заведения, как правило, с палатами на двоих, но в частных госпиталях это всегда один, э, индивидуальная палата, свои ванны и так далее. Безусловно, это более красиво, это все более... Роскошно иногда это даже просто эстетически очень красиво и приятно потому что в принципе испанцы они ориентировались всегда в частных госпиталях на такую американскую модель где не просто госпиталь это все корректно но это еще и очень красиво если вы посмотрите на барселнский госпиталь на Тек, на на кирирован и так далее то это все очень комфортно очень красиво
0: Итак, главное... Да, ну все это очень, очень комфортно, очень красиво, лучше там все равно не быть. Давайте мы сейчас сделаем перерыв на 3 минуты на рекламу, а потом продолжим тогда эту тему с вашего разрешения. Радио Русского дома в Барселоне. У нас в эфире Ольга Соловьёва, и я хотела вернуться к тому, на чем нас прибрала реклама, когда вы говорили по поводу частных госпиталей, вы говорили, что как это ну, как бы все замечательно и красиво и так далее. Мне кажется, что то, что касается Каталонии, это безусловно правда. И это не только частные госпитали, но и государственные, потому что да, там люди, которые... Там были в разных ситуациях и рассказывают об этом действительно условия прекрасные, но к сожалению не во всей Испании все-таки ситуация одинаковая. Вы согласны, Ольга? Согласна.
1: Каталония действительно считается лучшей в этом смысле провинцией, лучшей автономией, особенно Барселона, которая признана медицинской столицей Испании. Это Особенность историческая, не будем вдаваться. Я думаю, для обычного слушателя, не специалиста в больничном управлении это не особенно интересно, но в Каталонии есть одна особенность. В Каталонии очень высокий процент так называемого ГЧП в здравоохранении, государственно частного партнерства. И благодаря этому достигнуты наиболее интересные, наиболее оптимальные результаты.
0: То есть это вкладывает кто? Это вкладывает местные власти? Это вкладывает центральное правительство? Это вкладывают частные предприниматели за счет чего вот этот высокий уровень медицины?
1: Мне кажется, ну это не только мне кажется, экспертам кажется, что действительно процент соотношения государственно-частного партнерства в здравоохранении Каталонии намного выше, чем в Испании, он действительно продемонстрировал. Лучший результат. Что это означает? Вообще в Испании все здравоохранение, все полномочия в области здравоохранения переданы автономиям. Поэтому всегда, когда мы будем говорить о любой части Испании, за бюджет в области здравоохранения в определенной автономии отвечает только правительство этой автономии. Ни в коем случае не испанский Минздрав. Испанский Минздрав – это такое немножко чехоточное. Чехоточный организм, да, который отвечает всего. Да, 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 он отвечает правда, всего за, за три вещи, за четыре за эпидемиологическую политику, ну, вот мы видели, э, за э, апробацию медикаментозных средств, за mm -hmm. образование в области медицины и за такую минимальную координацию между автономией, Но у Минздрава, у общеиспанского Минздрава, у него нет практически ни своего бюджета, и он не может принимать какие-то серьезные решения ни в одной другой области. Поэтому в Каталонии, например, когда мы упоминаем о лучших заведениях Испании, медицинских, да, то всегда упоминается сан джоан де например, детский город, который действительно считается одним из лучших в мире, это госпиталь, который многие люди воспринимают как государственный, потому что он действительно выполняет госзаказ, но на самом деле он является частным. Институт Гутмана, это госпиталь нейрореабилитации, тоже гордость Испании, такая жемчужина Испании, точно такая же модель. Он прежде всего 80-85% пациентов, это пациенты государственные, но при этом это госпиталь частный, он является НКО, точно так же, как и Сан-Жуан-Гедейл, это НКО. <связывается> ну, в общем, в Каталонии есть такая фишка, и она действительно очень сильно влияет на результаты. Каталония действительно в этом смысле самая продвинутая автономия.
0: <связывается> ну, хорошо. А вот то, что касается э -э вопроса лечения из... -э Вне, да, сейчас это тоже, опять же, в связи с пандемией, конечно, стоит большой знак вопроса в связи с тем, что передвигаться, если мы там говорим про Россию, невозможно, ну, во всяком случае, пока что еще на какое-то время. Но, тем не менее, существует же несколько точек в Европе, да, которые э, стали известны э, до э, Барселоны э, в области лечения. Это Германия, это Израиль. Да? В Германии да, это Бавария, которая как-то вот заняла сразу же лидирующее место в этом секторе, хотя Берлин, по большому счету ей, конечно, не выступает, но в Баварии как-то все это быстрее, уютнее и, наверное, более цельно было организовано. Ну а Израиль, так тот просто, да, он то, что называется... Ну, даже говорить нечего. Я думаю, что здесь, наверное, был с Израилем еще очень важный фактор, если мы говорим о русской публике, то что, конечно, ну, половина населения Израиля русскоязычная, начиная с врачей, да. Поэтому, конечно, это был очень важный факт, но все-таки он был, конечно, не единственным. И вот, значит, Каталуния. Как вы считаете, вот в чем преимущество каталонской системы медицинской? Ну, это прям тема для целой лекции.
1: Каталонское, каталонские преимущества по сравнению с Израилем или с Германией, это такой спорный вопрос, поэтому я даже не хотела бы в него вдаваться. Можно сказать о чем то таком очень нейтральном, о том, что здесь чуть более внимательное отношение может быть в результате Просто темперамента испанского, чуть более дружелюбное, чуть более позитивное и так далее. Это людям очень нравится, поэтому действительно очень многие люди, которые были, лечились в Германии, лечились в Израиле, они сейчас приезжают сюда, в Барселону, и первое, что выделяют, это как раз вот этот момент, что совершенно другое отношение, совершенно другие эмоции, и это действительно, возможно, просто связано с таким темпераментом. Да? Но если говорить о достоинствах самой системы, то здесь, безусловно, мы можем говорить очень много. Испанская система здравоохранения, то, о чем я несколько раз уже говорила сегодня, действительно признана лучшей среди европейских стран. Мы это можем доказать с цифрами в руках. Мы это можем доказать не только на основании макро-каких-то показателей, как продолжительность жизни, детская, материнская смертность и так далее. Мы можем доказать это также с цифрами в руках, когда мы говорим о каких-то определенных совершенно четких медицинских показателях. О, я не знаю, скажем, о смертности от, или, от предотвратимых или поддающихся лечениям заболевания, о количестве послеоперационных осложнений, где у нас один из лучших показателей в мире. Ну и если мы будем говорить о каких-то конкретных областях, то, безусловно, есть несколько областей, где Барселона is the best. И это признано действительно на мировом уровне специалистами. Этих областей, ну, я бы, наверное, назвала 4-5, это прежде всего, безусловно, онкология. А онкология в Испании ⁇ это вообще отдельная песня. Дело в том, что если мы посмотрим, ну, скажем, на, просто на такую цифру, как например, президентов Европейского сообщества онкологии, испанцев, то мы увидим, что на протяжении последних 15 лет все они испанцы. Вот сейчас будет небольшой перерыв, когда будет швейцарская дама, и затем будут опять испанцы. Если мы посмотрим на количество докладов научных на ЭСМО, это самая большая конференция, самый большой конгресс по онкологии, то пропорция испанских докладов 12% из 8 стран. Да? То есть это действительно совершенно потрясающая пропорция. Если мы говорим об исследованиях в области онкологии, здесь можно приводить кучу разных примеров: начиная с рака молочной железы, где за последние годы было пробировано 4 новых препарата в области химиотерапии. Четыре из них э, сделаны э, благодаря деятельности команды, которая работает в Броне и в «Кероне». Э -э, «Алдеброн», например, «Вальдеброн» и его же команда работают в госпитале «Керон». Э -э, это команда специалистов, э -э, в которых, которая проводит самое большое количество испытаний в области онкологии в мире. В мире, не, не, не в Европе, в мире. Но онкология – это особая наша статья, особая гордость. Второй такой специальностью является, возможно, детская хирургия и детская онкология. Мы уже упоминали сегодня про детский центр, про Сан-Желандо-Деу. -Де Это центр действительно с выдающимися результатами. И, в общем, центр с совершенно потрясающими исследовательскими программами, с самыми современными вещами в области там, лечения нейробластомы, ретинобластомы, лейкозов, детской кардиохирургии. По детской кардиохирургии здесь можно вообще рассказывать отдельную историю. Нам, например, многие российские фонды присылают российских детей в очень тяжелых ситуациях. Как правило, вот, кстати говоря, вы говорили, Анна, о том, что в Испании, то есть не в Испании, а в России всего популярна Германия и Израиль. Так вот, к нам чаще всего приезжают пациенты, которым уже отказали в Германии. Ну, так получается. Так вот, на детскую кардиохирургию, например, как правило, присылают очень много российских фондов пациентов как раз в Барселону либо в Дешеус, либо в сан жуан де -Дейл. Следующей такой гордостью является нейрореабилитация центр для пациентов после инсультов, после поражения тяжелых в результате аварий головного или спинного мозга. Это трансплан... трансплантация. Здесь испанцы вообще являются мировым лидером 151, по-моему, 151 трансплантация на миллион населения. Это самая высокая цифра в мире. В Европе средняя цифра – это 66, а в Штатах – это около 100. На протяжении вот последних 25 лет Испания является лидером как по количеству трансплантаций и по количеству донорства, на душу населения, так и по результатам. То есть по результатам здесь все очень просто, все это считается и существуют э, медицинские четкие совершенно вещи, схемы, и мы можем сравнивать разные страны, и мы видим э, выживаемость в результате тех или иных процедур, можем их сравнить по разным странам, и здесь мы опять видим, что по трансплантации Испания э, опережает э, любую другую страну мира. Ну и может быть, еще такая редкая вещь, как фитальная хирургия, фитальная медицина. Это операции у детей в утробе матери. Это то, что тоже очень активно делают испанцы. Это то, что начал делать доктор Дротокос. Это такая мировая известная, мировая звезда. Человек, который сделал более 1700 таких операций. И здесь Барселон тоже является
0: таким мировым центром. А давайте мы вот отсюда перейдем на вернемся к вопросу в начале по поводу родов и так далее. Тема тоже актуальна и важная. Вот все-таки, где же рожать в, в Барселоне? Ну, в Барселоне сложилась
1: такая ситуация, она немножко странная. Рожают где могут,
0: кто где
1: может. Нет. Так. Нет, рождают всегда в одном и том же месте, потому что в Барселоне э, так случилось, что куда не пойдешь, везде Керн. Э, то есть Керон Салют э, это э, самая большая сеть, больничная сеть э, в Европе.
0: Ну, почему же
1: роскошное
0: совершенно отделение? Извините, что я вас перебиваю в Питальдеус, просто, просто Керону. А это, Конечно, а, -а, а это тоже керон? Конечно, это тоже керон. То есть теперь керон все. Я-то туда керун сама пошла на какую-то ревизию ануальную, и просто обалдела, увидев, как там вообще роскошно все сделано. и как. Безусловно. Это Цирп, прекрасное вообще. место
1: для, да. для родов. Это одно из лучших мест для родов. Наряду с Текненом, безусловно, куда мы тоже очень часто отправляем пациентов как раз на роды. И... Керон, сам собственно Керон, но ну да. все эти три госпиталя, они принадлежат, все эти Керон Салют, mm. поэтому, поэтому я и говорю, что куда бы ты ни пошел, ты в любом случае поедешь. Везде в Керон,
0: да. Mm -hmm. <с builders> да, -да, -да, да, 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 это правда. А слушайте, ну что же, у нас остается совсем мало времени, и ну помимо того, чтобы еще раз вас поблагодарить за время, все-таки вот давайте как-то Постараемся подвести какой-то итог нашей сегодняшней. Конечно, беседа очень короткая, тема необъятная. Вы совершенно правы, что на любую из затронутых нами очень поверхностных тем можно разговаривать бесконечно. все таки помимо того, чтобы все были здоровы, что самое главное, вот, чтобы еще вы... Сказали нашим
1: Я бы сказала,
0: слушателю. возможно,
1: у нас то, еще 5 мы,
0: минут то, есть. Поэтому... То, о чем мы
1: и почти не говорили, но что является, на мой взгляд, может быть, самым важным. В Испании действительно потрясающая система здравоохранения. Нам нужно ее очень холить и лелеять и беречь. Одна из вещей, которую я хотела бы выделить, это доступность этой системы. Надо сказать, что Испания, опять же, по всем сравнительным таблицам международным, занимает второе, в зависимости от рейтинга или первое место, по доступности и по покрытию, причем равному покрытию для любого человека, всех медицинских услуг. Мы об этом редко задумываемся, но на самом деле... Подумайте, когда мы говорим о том, что в Испании единственные вещи, которые не покрывает систему здравоохранения, это адонтология, зубы и эстетическая медицина. Да? Все uh -huh. остальное он покрывает государство, нам с вами покрывает государство. Что это означает? Ну, это означает, например, у нас совсем недавно был случай, девочки, которая живет здесь, и девочка страдает лейкемией, лейкозом. девочка из самой простой у семьи. Ее лечение будет стоить для госпиталя, для госпиталя, потому что госпиталь в ее случае будет применять иммунотерапию Карте. Это иммунотерапия, которая на самом деле Испания опробировала первый в Европе для государственных пациентов. Так вот, госпиталю это иммунотерапия для применения э, девочки, которая не блатная, не, никакая, просто обычный житель спальни, будет стоить 310 тысяч евро, которые госпиталь должен будет заплатить на вартищу. Помимо этого, если мы добавим сюда ургентную помощь, э, реанимацию и так далее, потому что при иммунотерапии пациентам все это нужно, э, лечение одного ребенка будет стоить 500 тысяч евро. Полмиллиона фантастика, евро. Фантастика, фантастика. И у каждого гражданина или резидента Испании есть такая
0: возможность. Мне кажется, это колоссально. Да, это просто, это просто впечатляет, прямо скажем.
1: Вот, да. ну и, возможно, в завершение мне бы хотелось сказать, что нужно холить или леять испанских врачей. Было бы здорово, конечно, если бы не только мы, наши слушатели, их холили или потому что они этого очень достойны. Это э, испанский врач, действительно, человек, который прошел через, через самое взыскательное обучение, через самые взыскательные драконовские конкурсы, который учился минимум 12 лет просто для того, чтобы стать рядовым начинающим врачом. Было бы здорово, если бы и в холле не только мы, но, конечно, и правительство. Но посмотрим.
0: Ну, это момент. я так понимаю, что проблема такая достаточно общая не только в Испании, она выходит далеко за пределы Испании. Я согласна, но в Испании ситуация особенно тяжёлая, потому что если
1: мы сравним, например, ну, просто давайте о простом, о зарплате. Да? Если мы сравним зарплату испанского специалиста со средней зарплатой в Испании, то она превышает среднюю зарплату в два раза. Во Франции, например, она превышает среднюю зарплату француза в три раза. В Германии она превышает среднюю зарплату немца в четыре раза и так далее. Поэтому, в общем, соотношение,
0: оно такое не... Несправедливость. Ну да, не так. совсем справедливая. Да. Ольга, спасибо вам огромное еще раз. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся и в эфире, и, может быть, лично устроим какую-то встречу уже в доме, и будем надеяться, что по уже более приятным поводам, да, когда пандемия будет позади. Спасибо большое и до новых встреч, и чудесного вам Отлично. лета.